0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 16. Mai. Die CDU bleibt mit 35,9% Prozent die stärkste Partei in Nordrhein-Westfalen. Die SPD fällt auf 26,7% Prozent ab. Und die Grünen verdreifachen ihr Ergebnis von 2017 und kommen auf 18%. Prozent. FDP und AfD schaffen mit 5,8% bzw. 5,5% Prozent Knapp die 5 hürde Das ist das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am gestrigen Sonntag. An den Grünen vorbei können weder CDU noch SPD eine Regierung bilden. 25 Prozent der jungen Wähler übrigens wählten die Grünen. Für FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp sei völlig klar, dass die Partei nicht zur Tagesordnung übergehen könne. Sie werde alles überprüfen müssen. AfD-Spitzenkandidat Wagner zeigte sich mit dem Wahlergebnis alles in allem zufrieden. Die Partei ziehe bei ihrem zweiten Wahlantritt in Nordrhein-Westfalen zum zweiten Mal in den Landtag ein, so Wagner im ZDF. Er räumte zwar ein, dass seine Partei Verluste habe hinnehmen müssen, sie habe sich aber insgesamt konsolidiert. Die Wähler der Grünen wollten eine Ampel und nicht Schwarz-Grün, sagte der Meinungsforscher und INSA-Chef Hermann Binkert im Gespräch bei Tichys Einblick.
1: Ich glaube, das Besondere, was man sehen kann äh, bei dieser ersten Prognose, ist, dass es eine große Wählerwanderung von der FDP zur CDU gegeben hat. Das ist eigentlich die die große Botschaft, dass die FDP offensichtlich äh, durch die Ampel in Berlin äh, verliert und dass sie verliert, wenn sie eine Machtopposition nur hat mit der spd und nicht mit der Union. Ich glaube, das ist das, was der FDP schadet. Die FDP hat letztlich ein Stück weit ihre Existenzberichtigung dadurch, bürgerliche Mehrheiten möglich zu
2: machen. Ist da ihre Kompetenz, die der FDP verloren gegangen? Setzt sie sich in der Ampel nicht genügend durch? Ist das der Grund, warum sie abstürzt? Wir haben, sagen ja viele Leute, jetzt ein linkes Bündnis und die FDP ist die Garnitur obendrauf, das Salatplatz zur rot. Braunen Bock. Viele
1: Beobachter sagen ja, die FDP hat sich sogar über Gebühr durchgesetzt, wenn die Corona-Maßnahmen, war ja letztlich vor allem eine Position der FDP, das jetzt äh, zeitnah auslaufen zu lassen. Ich glaube, dass für die Leute das entscheidend ist, wie das Gesamtgefüge aussieht. Und da ist ja ganz eindeutig, dass vor allem die grünen Minister da Profit aus diesem Bündnis schlagen. Und das ist ja auch die Geschichte jetzt in Nordrhein-Westfalen. Die SPD verliert, aber viel, viel deutlicher. Gewinnen ja Bündnis 90 die Grünen hinzu. Das heißt, die erste Nachricht ist ja tatsächlich, dass das schwarz-gelbe Bündnis abgewählt wurde und dass die SPD verloren hat, aber halt deutlich weniger als ihr eigentlich klassischer Koalitionspartner, die Grünen, die äh, dazu gewonnen haben. Ganz klar, die SPD in Nordrhein-Westfalen hatte keinen Rückenwind aus Berlin. Der Kanzler hat keine hohen Sympathie- und Kompetenzwerte. Das war für die SPD in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht die äh, besonders günstige Ausgangsposition. Das war, sah im Herbst letzten Jahres noch ganz anders aus.
2: Wenn man es jetzt auf Berlin projiziert, dann hat ja die Ampel zwei Verlierer und einen Gewinner. Verlierer FDP, Verlierer SPD und Gewinner Grüne. Was bedeutet das dann für Berlin und was bedeutet das für Düsseldorf?
1: Das ist ja schon die zweite Wahl, wo das so ist. Das war in Schleswig-Holstein äh, so und das ist jetzt in, in Nordrhein-Westfalen auch so. Und für Berlin heißt das, dass die Ampel geschwächt ist, weil die FDP die Erkenntnis gewinnen muss, dass ihr die Ampel sichtbar nicht gut tut, dass sie Stimmen einbüßt, dass Unionswähler dann sagen, die sonst sage ich mal klassisch affine FDP-Wähler sind, Koalitionswähler sind sagen, jetzt gehe ich doch lieber gerade zur Union, um da sicher zu sein, dass mit meiner Stimme nachher nicht eine andere Mehrheit gebaut wird als die, die ich will. Und die SPD hat diesen Moment äh, bei der Bundestagswahl, wo sie stark war, äh, hinter sich gelassen. Auch deshalb, weil der Kanzler nicht die Führungsqualitäten ausstrahlt und, und umsetzt, die man erwartet hat.
0: Die Bildung einer schwarz-grünen Koalition in Düsseldorf erwartet der Publizist und frühere Finanzsenator von Berlin, Thilo Sarrazin. Im Gespräch mit Tichys Einblick sagte er, Olaf Scholz wäre nicht mehr zu verstehen. Seine Reden seien so kompliziert und theoretisch, dass die Bevölkerung ihn einfach nicht verstünde. Er komme ihm vor wie einer, der im Dunkeln durch einen Porzellanladen laufe und ständig Angst habe, etwas zu zerbrechen, so Sarrazin. Das liege daran, dass es eine breite Gruppe in der SPD gebe, die die Unterstützung der Ukraine ablehne. Insbesondere der entschieden pazifistische Fraktionsvorsitzende Mützenich.
3: Entscheidend scheint mir aber zu sein, dass äh, die, der Bundesregierung unabhängig davon, wie man ihre Inhalte sieht, vor allen Dingen mit den zwei Ministern strahlt. Das ist die Außenministerin Annalena Baerbock und das ist der Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck. Und in der, und in der positiven Außen, Außenwahrnehmung dieser Regierung machen diese beiden Minister im Augenblick der 90 Prozent aus, Während man, während man wesentliche FDP-Ministerinnen und Minister wie die Verteidigungsministerin Christine Lamprecht oder gegenwärtig auch den Gesundheitsminister Lauterbach an sich als, äh, als also Negativfaktoren in Abzug bringen muss. Und dazu kommt hinzu, dass ein, dass ein Bundeskanzler Scholz sich in Fragen von der Krieg und Frieden, von Waffenlieferungen, ja und nein, mittlerweile so abstrakt ausdrückt, dass er sich wahrscheinlich kaum das selbst versteht und das in jedem Fall auch der Bürger nicht verstanden hat. Und das zeigen ja auch jetzt die, auch jetzt die Umfragen im Umfeld des der Wahlvorgangs in Nordrhein-Westfalen dass eben doch äh, das unklare Bild, äh, das insbesondere die SPD zum Thema äh, der Ukraine abgab, eben doch auch das Wahlverhalten wesentlich mitbestimmt hat.
2: Herr Sarazin, bedeutet das, dass Olaf Scholz sein Kabinett umbauen muss? Sie haben ja die Schwachstellen genannt, äh, Lamprecht, Lauterbach, äh, aber auch andere Minister sind nicht gerade überzeugend. Frau Faeser betreibt einen linksradikalen Kurs, der, der bei der Bevölkerung vermutet, nicht ankommt. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, bei der SPD einer verbrauchten Partei gegenüber Dagegen strahlen die Grünen. Ist es eine Lifestyle-Partei geworden und die SPD irgendwie ein bisschen vergreist?
3: Wenn ich einfach mal die unterschiedlichen Ministerinnen und Minister einfach inhaltlich sehe und versuche von meinen eigenen politischen Einstellungen Abstand zu halten, dann muss man einfach sehen, dass, äh, dass Annalena Baerbock und der Robert Habeck ihre Bereiche absolut authentisch vertreten und auch als Personen wie in ihren Inhalten sehr gut und sehr klar und auch sehr sympathisch überkommen und das ist einfach ein riesen Qualitätsunterschied zu dem, was der was der Kanzler bietet in seinen in seinen da verschlüsselten abstrakten öffentlichen Aussagen und es ist ein Riesenunterschied Unterschied zu dem Chaos, das wir gegenwärtig vom vom der Gesundheitsminister Lauterbach erfahren, dem man ja kaum mehr versteht, wo gerade seine Position ist. Es ist, es ist Natürlich ein gewaltiger Unterschied zu einer, zu einer Verteidigungsministerin, nach der Christine Lambrecht, von dem man gar nicht weiß, ob sie mittlerweile schon die der Rangordnungszeichen der Soldatenwinses unterscheiden kann.
2: Worauf läuft es denn in Düsseldorf hinaus? Auf eine Landesampel, was möglich wäre, oder auf eine schwarz-grüne Koalition, die auch möglich ist und an sich dem entspricht, dass der Kandidat der CDU-Büste ja wirklich einen gewaltigen Stimmenvorsprung hat?
3: Also es wird aus meiner Sicht schwarz-grün, weil eine weil eine Regierung der Verlierer, auch wenn sie mathematisch möglich ist, hat immer eine psychologisch ungünstige Ausgangsposition. Deshalb wurde es ist ja beim Bund auch auch jetzt im nächsten Herbst nichts nach der ja nichts mit Jamaika. Und ich glaube, das ist auch für die das ist auch für die für die Grünen, was ihre was ihre bundesweite Geltung angeht, viel attraktiver ist letztlich äh, auf der zwei Beinen zu stehen, nämlich in wichtigen Ländern, jetzt in einem wichtigen Land wie nordrhein Westfalen, aber eben auch in Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein zusammenzugehen und mit der CDU und im Bund zusammen mit der SPD. Dadurch werden die Grünen bundespolitisch zu einer Art zu einer Art Überpartei. Denn sie können so gleichzeitig die Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat organisieren und gegen die Grünen läuft nichts. Und äh, und Olaf Scholz sinkt damit unversehens schnell zu einem Kanzler von Gnaden der, der Grünen ab, die ja jederzeit, wechseln können und die Wechseloption wird ja auch wird ja auch attraktiver. Das ist ein bisschen wie in der Endphase Helmut Schmidt, als dann letztlich äh, man wusste, wenn Genscher springen will, springt er und jetzt gilt eben das was das was Habeck und Baerbock und was die was die grüne Führung aushandelt in, in Düsseldorf oder oder in Kiel oder in der Stuttgart ist eben, ist eben wichtiger als das, was man, was man jetzt in der Berlin bespricht am Tisch der Bundesregierung.
2: Geben Sie der Ampel in Berlin überhaupt noch eine Chance, die Legislaturperiode durchzuhalten angesichts dieser Verwerfungen schon nach einem halben Jahr.
3: Man kann jetzt keine Prognosen wagen. Man muss, darf jetzt auch, darf jetzt auch Olaf Scholz nicht unterschätzen. Er hat ja gezeigt, dass er aus aussichtslosen Positionen etwas ändern kann. Man muss auch sehen, dass das Ganze natürlich jetzt zu einem, jetzt zu einem Schock wird für die SPD und letztlich Für die die Grünen kann die Lage besser nicht sein, dass solange sie nicht selbst den Kanzler stellen können und darauf werden sie ab sofort hinarbeiten äh, für die nächste Bundestagswahl, dass solange sie selbst den Kanzler nicht stellen können, kann es ja für sie überhaupt nicht illegaler sein als jetzt.
0: Mit großem Pomp wurde das sogenannte 9-Euro-Ticket von der Berliner Ampelregierung angepriesen. Ab 23. Mai soll es eigentlich verkauft werden und im Juni, Juli und August gelten. Doch jetzt drohen die ersten Bundesländer das Vorhaben im Bundesrat noch zu stoppen. So sagte Bayerns Verkehrsminister Bernreiter, wenn der Bund glaube, er könne sich auf dem Rücken der Länder für ein dreimonatiges Trostpflaster klatschen lassen und andere sollen dafür die Rechnung zahlen, dann habe er sich gewaltig getäuscht. Auch der baden-württembergische Verkehrsminister drohte, wenn der Bund nicht bereit sei, die Mittel für den Nahverkehr zu erhöhen, dann könne das Gesamtpaket im Bundesrat scheitern. Ebenso hat der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Meier, signalisiert, keine Zustimmung, solange der Bund keine zusätzlichen Mittel bereitstelle. Am Donnerstag soll das 9-Euro-Ticket vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat beschlossen werden. Turbulent verspricht der heutige Montag zu werden, zumindest wettermäßig. Denn sehr warme und feuchte Luftmassen bestimmen heute und die kommende Woche das Wetter. Die kommen aus dem Südwesten, breiten sich langsam über Deutschland aus und bringen am Nachmittag teilweise sogar sehr kräftige Gewitter mit Starkregen und teilweise Hagel mit. Ab dem Morgen bereitet sich bereits die schwülwarme Luft aus. Die Temperaturen können bis 28 Grad erreichen. Der Osten bleibt noch von den schwülwarmen Luftmassen verschont und trocken.